0: Nach der zweiten großen Niederlage der Osmanen im Sommer 1683 vor Wien gingen die deutschen und polnischen Truppen zur Gegenoffensive über. Teile der geflohenen Türken hatten sich in einem Wald nahe der Stadt Parkany in der heutigen Slowakei wieder gesammelt. Obwohl sie den nachfolgenden polnischen Verbänden schwere Verluste zufügten, wurden die Feinde erneut im Oktober 1683 von den vereinten deutschen Truppen zerschlagen. Nur wenige Osmanen konnten nach Nordungarn in die Festung Granen kommen. Obwohl Gran über starke und hohe Festungsmauern verfügte und der türkische Feldherr Tökerli auf Befehl des Sultans Mehmetz IV. mit osmanischer Verstärkung eintraf, wurde die Stadt von den kaiserlichen Truppen unter dem Markgrafen von Baden noch am gleichen Tag erobert. Das große Haupttor der Festung wurde dank einer riesigen Kanone einfach in Stücke geschossen und die Stadt gestürmt. Durch ein geschicktes Manöver hatte Karl von Lothringen die Truppen Tökerlis am Ufer der Donau aus der Reserve gelockt. Die anstürmenden Feinde starben im Kugel- und Karteschenhagel der Deutschen. Nun war der Weg nach Ungarn frei. Schon seit der ersten großen Türkeninvasion auf Wien stand das Königreich Ungarn unter türkischer Schreckensherrschaft. Unter Mithilfe von Papst Innocenz XI. wurde am 5. März 1684 die Allianz der Heiligen Liga gegen die Osmanen geschlossen. König Sobieski von Polen, Kaiser Leopold I. des Heiligen Römischen Reiches, schlossen ein Bündnis, welches sich gegen die Osmanen richten sollte. Zunächst sollte das christliche Ungarn wieder befreit werden. Ein etwa 38.000 Mann starkes Heer machte sich im Frühjahr 1684 unter Herzog Karl V. von Lothringen auf, um Ofen, die ungarische Hauptstadt von den Türken, zu befreien. Am 13. Juni setzten die Truppen bei Gran über die Donau und zogen Richtung Weizen, dem heutigen Vatsch. Hier am mittleren Donaubogen, Etwa 35 Kilometer nördlich von Ofen lag die gleichnamige Festung. Weizen lag auf einem strategisch günstigen Felsplateau, wo 17.000 Türken die anrückenden kaiserlichen Truppen als letzte Bastion vor der Hauptstadt erwarteten. Die Moslems hatten die alte Kathedrale der Stadt niedergerissen und mit den Steinen die Mauern der Festung eilig verstärkt. Doch dieses Unterfangen sollte die Türken nicht retten. Am 27. Juni trafen die deutschen und polnischen Verbände vor den Mauern ein und eröffneten sofort das Feuer. Die Geschosse zischten durch die Luft und schlugen krachend in Mauern und Türme. Die kaiserlichen Truppen verfügten über eine Vielzahl von großkalibrigen Kanonen, wohingegen die Gegenwehr und vor allem die Reichweite der osmanischen Geschütze eher bescheiden ausfiel. Unablässig beschossen die Kaiserlichen die Festung, die schon bald vor lauter Trümmern im dichten Pulverdampf nicht mehr zu erkennen war. Schreie und Klagen vermischten sich mit dem Donnern der Kanonen. Tausende Verteidiger starben durch die unablässig einschlagenden Brand- und Sprengladungen oder wurden von den einstürzenden Mauern erschlagen. Was die Türken schützen sollte, wurde zur tödlichen Falle. Gegen Nachmittag war es soweit. Graf Maximilian von Starrenberg rückte mit der deutschen Infanterie vor. Brüllend stürmten die Soldaten den Hügel hinauf. Nun sollten die verschanzten Osmanen in der Festung den Rest bekommen. Doch kaum ein Schuss wurde auf die anstürmenden Soldaten abgegeben. Entgegen der Einschätzung des Feldmarschalls lebte kaum noch ein Türke. Der Großteil des 17.000 Mann starken Heeres war hinter ihren Mauern in wenigen Stunden einfach zusammengeschossen worden. Nun war der Weg zur ungarischen Hauptstadt frei und die Deutschen zeigten den Osmanen einmal mehr, dass sie nicht nur über die besseren Soldaten, sondern auch über die besseren Geschütze verfügten.